0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus de l'écriture d'un roman où chaque jour, jusqu'au 24 décembre, selon le même principe que le calendrier de l'Avent, je vous donne mon avis sur un livre que j'ai lu cette année en les classant du pire au meilleur selon mes propres critères. Aujourd'hui, on entre donc dans le top 5 avec le cinquième roman de ma pile. Je ne sais plus du tout comment ce livre m'est tombé dessus. Je crois qu'une fois de plus, je l'ai trouvé dans la bibliothèque de mes parents et c'est le titre qui m'a attiré avant tout. J'ai d'autant plus voulu le lire quand j'ai découvert qu'il avait obtenu le prix Goncourt en 2009 et que je ne connaissais pas du tout son auteur, son autrice en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'une femme. C'est ainsi que j'ai découvert Trois femmes puissantes de Marie Ndiaye parue aux éditions Gallimard. Comme son titre l'indique, ce roman tire le portrait de trois femmes. Enfin, moi je dirais plutôt de deux femmes et d'un homme, d'où une petite incompréhension sur le titre, mais j'y reviendrai. Et donc c'est l'histoire de trois personnages face à trois destins différents auxquels chacun et chacune va se confronter à sa manière, selon sa personnalité. Au début, ça n'a pas été si simple de rentrer dans la lecture. Il m'a fallu un petit temps pour m'adapter au style de Marie Ndiaye qui fait de longues phrases plutôt alambiquées. Rien que Linky Pit, c'est-à-dire la première phrase du roman, se déroule sur un paragraphe entier. Mais bon, par contre, on rentre très vite dans le vif du sujet. Et c'est si bien décrit qu'on s'y croirait. Les personnages et les lieux sont si réalistes qu'ils semblent exister. C'est la force majeure de ce roman, la finesse des descriptions et de la psychologie des personnages. Ils sont dépeints avec une telle subtilité que c'en est bluffant. J'ai rarement lu un texte d'une telle nuance, d'une telle précision et d'une telle profondeur sur le plan psychologique. L'une des originalités de ce roman aussi, c'est le procédé narratif. C'est-à-dire que l'autrice, en partant d'une situation présente, fait ressurgir l'histoire du passé qui explique pourquoi les choses en sont là aujourd'hui. Comme une narration à l'envers, en quelque sorte, où l'on partirait du résultat pour remonter vers les causes. C'est assez intéressant. C'est un livre qui se décline en trois mouvements, c'est-à-dire trois parties distinctes, qui chacune dévoile l'histoire d'un des personnages. Ça pourrait presque être trois nouvelles en fait, tant le lien entre elles est ténu. Les trois parties sont très inégales, tant dans le fond que dans la forme. La première m'a beaucoup plu. On entre aussitôt dans l'histoire et on veut savoir ce qu'il s'est passé. J'ai trouvé l'intrigue passionnante tant il y avait de ressorts et de rebondissements. Et puis les questions sont nombreuses dès les premières pages. Pourquoi la protagoniste est-elle ici Pourquoi entretient-elle cette relation avec son père Etc, etc. Puis je suis arrivée à la deuxième partie. Et là, déception. Ce n'était plus la même intrigue déjà et comme je n'avais aucune idée de ce dont parlait ce roman, c'est un peu le risque hein, quand on évite de lire les quatrièmes de couverture, je m'imaginais qu'on allait suivre le premier personnage tout au long des pages de ce livre. Mais en fait, pas du tout. Alors qu'elle ne fut pas ma surprise et un petit peu, je dois le dire aussi, ma déconvenue quand j'ai découvert que la deuxième partie développait une toute autre intrigue avec un autre personnage. C'est peut-être pour cela, entre autres, qu'elle m'a moins plu. J'étais réticente à l'idée de plonger dans cette nouvelle histoire alors que je m'étais trop accrochée à la première et bien attachée à son personnage. C'est aussi la partie la plus longue du roman, et elle a tendance à traîner un peu trop en longueur. Et pour moi, comme je vous le disais, cette partie ne dresse pas du tout le portrait d'une femme, puisqu'on suit un homme, un homme tourmenté dont le passé refait surface et par lequel il se laisse submerger. Alors oui, bien sûr, il est marié à une femme dont on évoque vaguement le contour, mais ce personnage reste pour le moins secondaire, on ne peut pas dire que ce soit là le portrait qui est tiré dans cette partie. Le véritable tour de force de cette autrice, c'est de nous faire rentrer dans la tête, dans la peau de son protagoniste, comme si on assistait à son monologue interne, et notamment lors de ce passage, même s'il s'étend un peu trop. Et puis en plus, l'autrice fait monter une sorte de tension, comme s'il y allait avoir un cataclysme, et puis puff, rien, il se passe rien. Alors enfin, si, un petit peu, un petit, petit quelque chose, mais c'est vraiment un tout petit truc. Je suis vraiment restée sur ma faim lors de cette seconde partie. Et puis là, on rentre dans la troisième histoire, la plus courte, et pour moi la plus intense. Elle commence doucement, avec un personnage plutôt tiède, qui a l'air d'être complètement indifférent à tout ce qui lui arrive, mais très vite, on est pris à la gorge et aux tripes. Elle est juste effroyable. Je l'ai lu d'une traite, les mains crispées sur les pages, le regard avide de mots. Elle est à mon sens la plus forte du récit, et c'est celle qui laisse sa marque quand on referme le livre. C'est compliqué en fait de parler de ce livre, qui est pour moi assez inégal si on le prend dans son ensemble l'histoire centrale restant très en dessous des deux autres. Mais j'ai quand même beaucoup aimé, car il y a d'énormes qualités littéraires. Et vous, est-ce que vous l'avez lu Qu'en avez-vous pensé Venez m'en parler sur Instagram, En attendant, on se retrouve dès demain pour le quatrième roman de ma pile, avec un livre que j'ai trouvé pour le moins original, et qui n'hésite pas à venir bousculer les codes et la morale. Ça m'a vraiment plu, car je n'avais jamais rien lu de tel. Une petite idée D'ici là, bonne lecture à vous, et à demain